Este es el momento en el que el cielo se une con la tierra. Bienvenidos a la Santa Misa desde los estudios de ESNE TV. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Hermanas y hermanos, sean bienvenidos a esta Basílica de Santa María de Guadalupe, todos ustedes aquí presentes. Se nos unen también a nosotros todos los, nuestros demás hermanos y hermanas a través de las plataformas de los medios de comunicación. Nos unimos todos bajo la mirada maternal de Santa María de Guadalupe este 12 de marzo y de manera particular recordando como cada 12 esta maravilla de su presencia de Santa María de Guadalupe en este lugar, en este pueblo de México y para todo el mundo. Vamos a pedir por nuestros hermanos de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe. Pedimos por todos ellos, todos los miembros de esta Archicofradía. Pedimos también por todos ustedes que hoy, esta mañana, están aquí presentes para que el Señor también atienda sus necesidades, sus intenciones. Pedimos también por todos aquellos hermanos y hermanas enfermos que están en clínicas, en hospitales o en sus casas, 
aquellos que no tienen trabajo, aquellos que están sufriendo en su economía, el Señor en su providencia divina, por intercesión de nuestra buena madre, la Virgen de Guadalupe, el Señor San José, patrono de la Iglesia Universal, cabeza de la Sagrada Familia, que vea e intercedan ante todas estas necesidades. Y para disponernos a la celebración de estos sagrados misterios, reconociendo nuestros pecados, imploremos el perdón y la misericordia de Dios. Tú, que perdonas nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, que nos llamas a hacer penitencia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, que confiaste a la Iglesia el signo de tu perdón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, que es rico en misericordia, Perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Pedimos también por todos los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Oremos. Te rogamos, Señor bondadoso, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que apartándonos siempre de todo humano extravío, podamos acoger con tu ayuda las inspiraciones que nos vienen de ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor Dios. Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle, perdona todas nuestras maldades, acepta nuestro arrepentimiento sincero, que solemnemente te prometemos. Ya no nos salvará Asiria, ya no confiaremos en nuestro ejército, ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos, pues solo en ti encuentra piedad el huérfano. Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor, los amaré aunque no lo merezcan, porque mi cólera se ha apartado de ellos. Seré para Israel como rocío, mi pueblo florecerá como el lirio, hundirá profundamente sus raíces como el álamo y sus renuevos se propagarán. Su esplendor será como el del olivo y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano. Volverán a vivir bajo mi sombra, cultivarán los trigales y las viñas y serán tan famosas como las del Líbano. Ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos. Yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar, pues soy como un ciprés, siempre verde, y gracias a mí, tú das frutos. Quien sea sabio, que comprenda estas cosas, y quien sea prudente, que las conozca. 
Los mandamientos del Señor son rectos y los justos los cumplen. Los pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y caen. Palabra de Dios. Yo soy tu Dios, escúchame. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, 
uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él y amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Conversión es el llamado repetido por los profetas, el llamado del mismo Jesús y el llamado también de la iglesia. Conversión, transformación, aunque la palabra transformación la es la han escuchado mucho, y, pero cambio. Pero aquí, en el campo de la vida espiritual, desde luego. ¿Cuál es el primero de los mandamientos el escriba preguntado a Jesús? Y tenía toda la razón, puesto que había más de 600, 600 leyes, mandamientos, Jesús responde, el Señor nuestro Dios es el único Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay ningún otro mayor que estos. Amar, una palabra, hermanas y hermanos, que se ha usado mucho y las, mucho, y las cosas que se usan mucho se desgastan y ya después ya no tienen el mismo sentido, como la ropa si se la pone eh, todos los días la misma, pues se gasta y ya después no sirve. ¿no? Aquí la palabra se ha usado mucho en todos nuestros ambientes, Si el amor, hermanas y hermanos, fuera la fuerza dominante en este mundo, este tipo de amor que Cristo nos enseña con su ejemplo, si este fuera la fuerza dominante, no habría guerras, 
ni rebeliones, ni terrorismos, ni secuestros, ni robos, ni delincuencia, ni asesinatos, ni narcotráfico, ni inseguridad, ni extorsiones, ni corrupción, ni injusticias. Ciertamente estamos muy lejos de este ideal de Cristo. ¿Y cómo conseguirlo? ¿Por dónde empezamos? Pues empecemos por nuestra vida personal, dice la sabiduría popular. La caridad o el amor empieza por casa. Y esto quiere decir que empecemos por las personas con las que convivimos en casa, Claro que hay muchas personas que también no se dejan amar, también es verdad. Con todas las personas que están en familia, aquellos, aquellas personas que están necesitando la ayuda que el Señor quiere, que descubramos en ellos, porque quiere que descubramos nuevos modos, nuevas expresiones de amor, de convivencia en esta nueva situación que estamos viviendo por la situación mundial, oportunidad para descubrir los verdaderos afectos con creatividad en la familia, como dice el Papa Francisco, orando por todas las familias en el mundo, en este momento de esta enfermedad, de esta pandemia que sigue su curso con todos los problemas que todos conocemos. Y por lo tanto, hermanas y hermanos, no vale la pena quejarnos por la falta de amor que provoca guerras, terrorismo, delincuencia organizada, injusticias, feminicidios, marchas, eh, bullying, eh, todo lo, lo que ustedes quieran. Todo esto es contra, contra, por no verdaderamente ponernos hacerle caso a lo que dice el Señor, tanto desgaste con tantas leyes en los tribunales civiles y, y eclesiásticos, tantas leyes, tantas leyes, sí, pero aquí está esta, que si la seguimos no habría todo esto que constatamos, la situación social, todos los migrantes en un lado y en otro, ¿por qué, por qué, por qué? Pobreza, hambre, todo, ¿por qué? Aquí está, amar al prójimo como a ti mismo. Y se buscan leyes y se busca esto y tanto tiempo y tanto dinero y tanto trabajo y esto y esto, pues no se va a descubrir absolutamente nada nuevo cuando ya lo tenemos por parte de Jesús nuestro Maestro y Señor. Así pues, no hay amor donde no hay entrega generosa, donación desinteresada, regalo para con el prójimo. Pero, ¿cómo decirle a alguien que ame, que haga el bien, que Dios quiere, si no está unido a la fuente de amor que es Él, a la fuente de bondad que es Él? Amar a Dios no es cumplir ritos y normas. No dejemos nunca de esforzarnos por practicarlo con nuestro prójimo, después de escuchar su palabra, sí, cuando vamos a celebrar el culto a Dios, porque de otra manera 
las cosas van a ser diferentes, porque nuestro cristianismo puede, en nuestro cristianismo puede observarse muy superficial si no se atiende por amor a Dios a los necesitados, sea quien sea. Y solo tendrá sentido nuestra vida cristiana si nos liberamos de los ídolos nuestros, como dice la primera lectura del profeta Oseas, ya no serán dioses, no rendiremos culto a estos dioses, obras de nuestras manos. ¿Y cuáles son los dioses, obras de nuestras manos, que son los ídolos? Pues hoy podemos decir el dinero y el orgullo, la prepotencia y el dominio, el orgullo y el sexo, afán de tener y consumir. Son ídolos nuestros que adoramos y todo. Allí es donde debe haber la transformación, el cambio, con este amor que Cristo el Señor nos pide. Y precisamente, pues es el mandamiento del Señor, si lo cumplimos, con eso basta, dice San Juan el apóstol. Si amamos a Dios, amaremos al prójimo, si no, si decimos que amamos al prójimo, que amamos a Dios y no amamos al prójimo, dice San Juan, pues es un mentiroso, eres un mentiroso. Y quien ama verdaderamente, respeta la vida, la defiende tanto de los no nacidos como de los ancianos, de los enfermos y de todo hombre y de toda mujer sobre la tierra. Hermanos, el camino cuaresmal hacia la Pascua es entrega de conversión generosa a Dios y de amor total a Él y al prójimo, a ejemplo de la Virgen María de Guadalupe en su entrega generosa como colaboradora en la obra de nuestra salvación. Ya por tanto, pidámosle a ella y a San José, patrono de la Iglesia Universal, que de verdad le demos una respuesta al Señor. Y ya a mitad de la cuaresma, pues nuestro caminar de conversión a Dios y al hermano, preguntémonos, ¿avanzamos por el camino de la fe y el amor? Reunidos para celebrar los misterios de nuestra redención. Oremos, hermanos, a Dios Todopoderoso y pidámosle que llene el mundo entero con sus dones, respondiendo a cada petición. Padre bueno, escúchanos. Para que Cristo, que en la cruz perdonó a los que no sabían lo que hacían, tenga piedad de su iglesia, oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que el Señor que murió en la cruz para redimirnos, sea piedra de toda la familia humana, oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que el Señor que experimentó la amargura de sentirse solo y abandonado, tenga compasión de los que, a causa de sus culpas, viven intranquilos y les conceda el perdón y la paz, oremos. Padre bueno, escúchanos. Pedimos por todas las personas que han enviado digitalmente a la Basílica diversas intenciones, 
y peticiones por sus necesidades y acciones de gracias. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Por la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, oremos. Padre bueno, escúchanos. Por el eterno descanso de los fieles difuntos, de manera particular por Santiago Ramírez Velázquez, en su sexto aniversario, oremos. Padre bueno, escúchanos. Por todos nuestros hermanos que están en clínicas, en hospitales o en sus casas, enfermos, para que el Señor tenga misericordia de ellos por intercesión de nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, del Señor San José, y también por todos los enfermeros, enfermeras, médicos, todo personal de salud que está trabajando en estos lugares. Oremos. Escucha nuestras plegarias, Padre bueno y misericordioso, y puesto que hemos conocido el amor de tu Hijo manifestado en su muerte gloriosa, concédenos gozar plenamente de sus dones, por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira benignamente, Señor, los dones que te consagramos para que sean gratos a tus ojos y sirvan siempre para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Ya que su Madre Santísima, a quien veneramos bajo la advocación de Guadalupe, nos acompaña amorosamente nuestro itinerario hacia la Pascua de tu Hijo, 
el siervo sufriente. Ella acompañó valerosamente a Jesús por el camino de la cruz redentora y permaneció de pie unida al sacrificio del Hijo. Ahora nos asiste para que sigamos su ejemplo, ella, la mujer fuerte, la madre oferente, la virgen refugio de los pecadores. Por eso, con todos los ángeles y los santos, nuestros aliados, te cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, lleno están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, 
sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre, bueno, misericordioso, pidiéndole que nos libre del mal, del maligno, para que sigamos nuestro camino de conversión diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Compartan un signo de paz. Este es Cristo, verdadero pan de vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Acerquemos todos al altar. 
Oremos. Te pedimos, Señor, que la acción de tu gracia penetre en nuestras mentes y nuestros cuerpos para que el sacramento recibido realice plenamente nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, les recuerdo hoy día 12 de este mes, como siempre los días 12 de cada mes, tenemos el Rosario del Amor Guadalupano a las 7 de la noche. Inviten a sus familiares y amigos, se está transmitiendo a través de las plataformas de la Basílica de Guadalupe, es muy fácil entrar, Virgen de Guadalupe, y entran a la página de la Basílica y ahí está donde ustedes tienen que hacer el clic y se unen a muchos, muchos eh, hermanos de todas partes del mundo rezando el Rosario del Amor Guadalupano que tanto necesitamos en este tiempo tan especial. Inviten a sus familiares y amigos. Hoy, siete de la noche. Que Dios los bendiga mucho. Mira propicio, Señor, a tus fieles que imploran tu misericordia para que llenos de confianza en tu bondad puedan difundir por todas partes los dones de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y los acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con su vida, vayan en paz. Demos gracias a Dios. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe y venga a alabarte, Madre mía de Guadalupe. Que pasen buenos días, que Dios los siga bendiciendo por intercesión de nuestra buena madre, la Virgen de Guadalupe y el Señor San José. Gracias.